0: Que este programa promete Llama al 1-800-943-447 En privado Eduardo López Navarro tú era el resultado En privado Empezamos entre tú y yo para que estés más desolado En privado Hay ayuda personal Para grandes soluciones
1: En privado en la luz al final del túnel Sin preocupaciones
0: yes. Y conectado ahora ya pasó en privado En privado! Y tú estás conectado Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Yes. Él es la luz al final del túnel, Oye. Él es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el
2: principio para llegar al final.
0: Vamos, privado. en privado. Eduardo López Navarro tú era el resultado. En privado. Empezamos entre tú y yo para que esté te más desogado. En privado. ayuda personal.
1: ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo. Eduardo López Navarro, qué gusto que estás conmigo en esta ocasión, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de la una de la tarde, hora del Pacífico, 3 hora centro, 4 hora del Este. Todavía me sorprende el hecho de que me puedo acordar de esas cosas cuando se me olvidan la mayoría de las otras, pero de esas me acuerdo todavía, sin tener que contar con los dedos, antes tenía que hacer eso. Igual, se me olvida de vez en cuando el número de teléfono, pero te lo voy a dar porque ahorita sí creo que me acuerdo de él. Es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Me encantaría que llamaras, que hicieras tus preguntas, tus comentarios, lo que tú quieras. Cris está listo para recibir tu llamada y que entres y participes. Desde luego que si quieres hacer un cara a cara, Pepe acaba de subir el link. El link está en los tres... En las tres um, plataformas que tenemos, dos en Facebook, una bajo Dr. Eduardo López Navarro, la otra bajo Eduardo López Navarro y en, en YouTube bajo mi canal ELN Sin Pelos en la Lengua. ELN Sin Pelos en la Lengua, al principio del chat, el primer comentario fijado es el link. Lo primes y te guía y, y te deja entrar y te deja participar. Me encantaría que, que también supieras, y te recuerdo, que... Todas las personas, tú sabes que todas las semanas estamos regalando obsequiando algo y estamos haciéndolo en, en forma de rifa con todas las personas que participan durante la semana. ¿Cómo participan? Con tus llamadas. Cada llamada que hagas, o al número de teléfono, o el en el cara a cara, pues entran a la rifa automáticamente. Mientras más veces llames, más veces entras a, al sorteo y más posibilidad hay de que tú te puedas ganar un lo que sea que estamos obsequiando, regalando. Esta vez, esta semana, vamos a, a obsequiar este doble CD que se llama Atrévete, definiendo quiénes somos y hacia dónde vamos, tocando un montón de temas desde pesimismo, impotencia, el odio, uh, el perdón, la muerte, la mentira, el, las personas que, que no reciben, pero, perdón, que no dan, pero reciben, um, el valor, um, en, en fin, un montón de temas en dos CDs juntitos. Acá, doble CD, atrévete. Puede ser tuyo, lo vamos a rifar el lunes con todas las personas que participen esta semana completita. Quiero dejarte saber también que mañana tenemos un programa muy especial por medio de la red hispana. Ustedes saben que en la red hispana siempre tenemos un programa con entrevistas, con profesionales, cosas así. Esta vez nos toca mañana a, entrevistar a una señora cuyo hijo de 22 años murió por una sobredosis de fentanilo. Vamos a hablar con ella, vamos a hablar sobre cómo fue esa, ese desenlace, por qué tuvo que pasar, ese tipo de situación difícil y dolorosísima, sobre todo cuando vemos el otro lado de, de no los expertos, no el, el reportaje de televisión, la persona que sufrió en carne viva la pérdida de un jovencito de 22 años, 22 años. ¿Qué hace un joven de 22 años con fentanilo? Que busca. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de mañana en el programa con la red hispana igual a la una de la tarde por el mismo método que que estamos aquí. Y mi querido Pepe, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo tranquilo, gusto verte.
2: El que se viste de amarillo es porque en él confía.
1: En él confía y es un cobarde porque es el color de la cobardía. No. Sí, como no el amarillo es el color del cobarde. El o sea, rojo es pasión, razón. el verde es dinero, el negro es fúnebre. Um, no, no, no pero, pero, hay un, pero hay una
2: regla que cuando tú te vistes de amarillo es porque tú eres, eres, estás seguro de ti.
1: Bueno, well, yeah, ya, que haces un papelón pareciendo una abeja amarilla y, y, y no te importa que se rían de ti, pero sí, tenemos sí, que, digo, que traer, Si te levantas
2: claro. vas a parecer Big Bird, pero...
1: Okay. me gustaría ser Big Bird porque me imagino que está financieramente mucho mejor que yo
2: oye hablando sí. de estar bien mm. creo que debemos de hacer el día de hoy hincapié en algo muy importante que se celebra o se recuerda o se eh, pues sí se celebra el día mundial de la salud eh, de la salud mental, eh, esto es algo muy interesante, esto no es de que el día del pepino o el día del picadientes, no, no, realmente me parece que es un día muy loable el día de hoy y sobre todo muy interesante recordarles a nuestras familias, a nuestros amigos que si nos duele la muela vamos al dentista, que si nos duele algo del estómago pues vamos al doctor o algo así. ¿Pero qué pasa cuando no podemos procesar bien las cosas acá arriba? ¿A dónde vamos con el doctor López Navarro?
1: Fíjate que es curioso lo que, hablando tú de eso, cuando dijiste dentista, ayer tuve que ir al dentista en la mañana porque una de mis coronas se, se aflojó. Y para que veamos lo potente que es el cerebro. Cuando me la quitaron, es, es, está... Yo creo que está mal medida porque entra con mucha dificultad y sale con mucha dificultad. O sea, se suelta, pero no se sale. No te la tragas durmiendo, como me ha pasado en otras situaciones, y, 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 sino que se queda trabada. Meterla de regreso es muy difícil. Te lo tienen que, imagínate, tienen que abrir espacio entre los dos dientes para colocar eso. Cuando me la pusieron? Sentí un dolor muy fuerte porque te la ponen sin anestesia, te la ponen, la quitan, la limpian, le ponen pegamento y te la vuelven a, a poner. Bueno, el mismo dolor que sentí ayer al tú decir eso del dentista, me vino a la mente lo que me hicieron y volví a sentir el mismo dolor en el mismo lugar. Y de ahí se quitó. Ese es el poder del cerebro, o sea, hablando de salud mental. El hecho de que muchas cosas que sentimos son cosas que el cerebro está creando. Y que si el cerebro cree que tú estás mal, estás mal. Por eso es importante darle órdenes a, órdenes a tu cerebro de pensar positivamente y, y ver las cosas, el lado más bonito de las cosas. Porque si no, si lo sientes, si lo piensas, lo sientes. Si lo sientes, lo eres. Y si lo eres, atraes a la gente que, que se aprovecha de la gente dolida, víctima, si es que actúas así. Es bien importante. Entender el poder del cerebro.
2: Uh -huh. Y la importancia de estar bien, ¿no, Doc? De como dijera mi abuelita, de que nos llegue el agua al tinaco. Sí. ¿no? Para sí, estar, sí. para estar bien.
1: Ya. Hay, hay, que estar consciente de eso y estar consciente de que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros. A veces la persona que se pone en una situación de sufrimiento es uno. Me siento mal. Amaneces diciendo, ay, yo no tengo ganas de pararme, me duele un vago y que me duele el artrosis, y que lo esto y que lo otro. Cuando tú debes decir caray estoy vivo por eso lo digo tantas veces y lo repito y lo repito me preguntan cómo estás y les digo vivo porque eso es un eso es un beneficio eso es una bendición. Si imagínate ay, me siento morir te vas a sentir morir te vas a sentir de la patada depende de qué te dices a ti mismo ok bueno. ¿Quieres hablar conmigo? Me encantaría hablar contigo. 1-800-943-4047, ya sabes, ahí es por teléfono. El link que está fijado al principio de los chats está ahí para ti para que lo utilices. Hoy vamos a hablar, con esa la media hora vamos a invitar a Patty para que nos recuerde otra vez de las citas y cómo, cómo funcionan la, las cosas con las citas, etc. No, no estamos con esperas de un mes o dos. No estamos así, así que podemos acomodarte si tú necesitas citas, pero ya nos los voy a explicar en un ratito. Ok, hoy eh, estamos haciendo una trilogía. Te dije que, que vamos a hablar de diferentes temas relacionados con los hijos. Ayer hablamos de cosas que los padres no deben de hacer um, con los hijos. Hoy vamos a hablar de algo similar, pero con un contenido diferente. Todas estas cosas que estamos hablando, yo te la he venido recordando, te las he venido recordando a través de los años. Simple y sencillamente, son cosas que ya debes de saber, pero de, de memoria, las cosas que son dañinas para tus hijos, las cosas que como padre nunca, jamás debes de hacer con tus hijos. Hoy vamos a hablar de cosas que no deben de existir en los padres en términos de su relación con sus hijos recuerda que si tu llamada es diferente al tema que estamos tratando no hay problema tus llamadas son prioridad que ¿Okay? 1-800-943-4047 cosas que no deben de existir en los padres número uno disparidad en los padres estamos muy 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 dispares en, en, o disparejos en, en términos de cómo decimos las cosas. La falta de unidad en los padres es quien, quienes son vistos como las, las figuras de autoridad, las figuras que todos se lo saben, las figuras que nos dan a nosotros estabilidad, seguridad. ¿Cómo se llama lo que está abajo de la casa? El cimiento, los cimientos de tu vida, de tu seguridad, de tu niñez, de tu vida en completa, es lo que nos hace sentir seguros y bien. Y cuando esa, esa, ese par está tembloroso como una gelatina, entonces tenemos problemas como hijos. El niño recibe mensajes contradictorios y papá dice, no puedes ver televisión por un año porque no hiciste la tarea. Y la mamá te dice, no le hagas caso. Cuando se vaya a trabajar lo puedes prender, no te preocupes. Además se le olvida ya. Tú sabes cómo es tu papá, empina y se le olvida. Eso es horrible hacerle eso a los hijos. El crear esa disparidad, el crear esa división, el crear es, eso hace que los hijos vean tanto al bueno como al malo y los hace más inteligentes porque van a saber con quién van cuando quieran ciertos derechos, privilegios y no van a aprender respeto, van a aprender a manipular gracias a ti y cuando te manipulen y te tengan amarradito alrededor de sus deditos vas a decir, ups, ¿cómo hago para arreglar esta situación que yo creé? Eso es un problema muy fuerte. Es, es bien importante que el niño reciba mensajes no contradictorios. Um, y por qué um, creo que, que hay una frase que, que anoté que me gusta mucho, que dice, siempre es mejor equivocarse juntos que acertar por separados. Fabulosa frase. Ponte a pensar. Aunque nos equivoquemos los dos, estamos en unión. Si, si no acertamos, o a ver, ¿cómo lo digo? Si nos equivocamos juntos, demuestra unión. Si, si estamos separados, si estamos divididos, hay desunión. Hay división, hay inseguridad y hay que elegir una esquina del cuadrilátero o allá con la que me dijo que no o acá con el que me dijo que sí y siendo niños a dónde tú piensas que van a ir por eso es que muchos hijos les piden permiso al que saben que se los va a dar y no al otro y el otro dice pues nunca me vienen a decir a mí porque nunca me vienen a decir a ti bueno ponte a pensar ponte a pensar lo que tú estás creando en la mente de los hijos hay frases también que no deben de, de usarse. Frases como pregúntale a tu padre o, o lo que diga tu mamá. Yo yo voy con lo que diga tu mamá. Cuando piden algo y no tienen un, los hijos y no tienen un sentido claro de dónde ir y quién va a darles lo que le están lo que están pidiendo. Um, vas a crear un bloqueo en la comunicación con tus hijos. ¿Por qué tú necesitas quitarte poder a ti como, como miembro del dúo de, de, de orden y de estabilidad y de, de control y de autoridad en la vida de tus hijos? ¿Por qué tú te vas a quitar a ti la posibilidad de decir, ve, ve, lo, díselo a tu mamá? El niño lo que escucha no es, díselo a tu mamá, escucha, no le importo. Me manda con otra persona que toma una decisión, no le importo. ¿Qué dice Calixto, mi querido Pepe?
2: Eh, dice, doctor, hay mamás que ponen a sus hijos a decir palabras antisonantes en las redes sociales y están muy orgullosos.
1: Bueno, hay mamás que hablan de esa manera y que tienen una lengua, diríamos, viperina multiplicada por 100. Y hay papás también. Y, y le enseñan a sus hijos a hablar de esas cosas. Y los hijos aprenden de lo que ven. Y si mamá se expresa de esa manera o si papá se expresa de esa manera, pues yo me expreso de esa manera. Lo triste es cuando mamá se expresa de esa manera, papá se expresa de esa manera y el hijo no lo puede hacer. O sea, lo castigan por decir una mala palabra. Pero hay mamás que le dicen, no, pues se ríen, se ríen cuando el niño dice una mala palabra. Se ríe cuando el bebé de ocho meses, nueve meses, diez meses lo tiene encargado y le da una cachetada a la mamá. Dice, ay, mira, chonchito, qué lindo mi bebé. Me dio una cachetada. A ver, amorcito, ahora aquí el niño. ¡fua! Otra cachetada. Cuando ese niño tenga siete años, ocho, nueve, diez años, y no quieras hacer algo por él, que él quiere que tú hagas, y te dé una patada en, el, en la pantorrilla, ¿qué vas a decir? Yo te voy a sugerir que digas, que hagas el jarabe tapatío en un solo pie, porque eso es lo que tú enseñaste. O la gente que se ríe cuando el hijo le dan un poquito de cerveza y se pone medio mareado. ¿Qué crimen? ¿Qué crimen? Cuando los padres introducen, presentan, administran, suministran el alcohol a los hijos como gracia. O cuando les dan una fumadita del cigarro o de la marihuana. O cuando les echan el humo en la cara a los hijos. Y de ahí se quejan cuando los hijos empiezan a usarla, a comprarla. Empieza de repente, te das cuenta que tu botellita de, de, de Don Cuervo, o como se llama, empieza a bajar. Y, y pues, aquí no vino nadie. No. Tu hijo, tu hija, porque tú le enseñaste. ¿Cómo te vas a reír de eso? ¿Te ríes y roban? Hay padres que cuando los hijos golpean a otros, ese es mi hijo. ¿Qué pasa con la cabeza de los padres? Y de ahí llevan al hijo a terapia. <ríe> Nunca me da mayor satisfacción. Y tal vez tú has sido una de esas personas. Y si eres, lo hice con buena voluntad. Que fue a mi oficina en alguna vez y me trajo a sus hijos. Y me dijeron, ahí está mi hijo, arréglamelo. Y hablo 10 minutos con los hijos y me doy cuenta que aquí el problema no es el hijo. Sino el sistema directivo de ese hijo, los padres y saco al hijo de mi oficina y le digo a los papás, usted, otra vez aquí voy de ginecólogo, ustedes pasen que el problema está en ustedes. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Okay. Entonces, no puede haber esa disparidad. Y cuando te pidan permiso, si de verdad tú no sabes qué hacer, o si de verdad tú sientes que, como debes de sentir, que es una decisión de mamá y papá, que la, que la unión está la fuerza, que es mamá y papá, no mamá o papá, sino mamá y papá. Ahí está la fuerza, ahí está el equipo, ahí está la unión. Cuando tus hijos te digan, oye, papá, quiero ir a quedarme en casa de mi amiguito el fin de semana y tú no sabes qué decir porque no estás seguro si es buena idea, si no es buena idea, si el niño ha hecho su tarea, si está dentro de las cosas que ustedes permiten porque papás a veces están más ocupados con el trabajo que con la casa, lo que tienes que decir es gracias por decírmelo déjame hablar con tu mamá y cuando los dos tomemos una decisión te informamos qué va a pasar, eso es lo ideal, eso es lo ideal, pero barrértelos de encima diciendo, Ve, yo, yo estoy cansado, mira estoy sudado, mira, trabajé todo el día, ves, mojado trabajo, sudor en la frente pregúntale a tu mami que está ahí fresquecita, sin trabajar no, pues el trabajo de casa es adorno. Es, es ir a Disneyland y montarte en, 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 la, en la montaña del espacio. Entonces, eh, lo que estás haciendo es perdiendo autoridad y perdiendo valor y perdiendo conexión con tus hijos. No te van a preguntar más. Créeme que no te van a preguntar más. Y no te van a necesitar porque saben que todo lo que necesitan lo probé mamá. Entonces, no debe de haber esa desunión, no debe de haber esa disparidad entre los padres. Número dos, cosas que no deben de existir, el sobreproteger. ¿okay? En, este, en este caso, es uno de los errores que con más frecuencia cometen los padres, particularmente las mamás. Porque son mamás, porque son apapachadoras, porque lo que tú quieras. Pero son las que más, más, más se meten a, a sobreproteger a sus hijos. Los padres asumen muchas tareas de los hijos. Los padres sobreprotectores estudian con ellos, les hacen la tarea para que no les den malas calificaciones, los disculpan por algo que hicieron en la escuela cuando no es cierto que fuese la razón, intervienen para no ver sufrir a sus hijos, quieren hablar con los bullies que están haciéndole bullying a sus hijos en vez de enseñarle a sus hijos a tener voz propia y valor propio y respeto propio, le, no les permiten entender correcto e incorrecto, responsabilidad, cosas adecuadas que hacer, le organizan toda la vida a sus hijos. Y esto es un problema. La sobreprotección Um, resulta muy perniciosa, muy negativa, porque um, hace a que las personas sean más dependientes y a veces muy tiránicos porque sienten que se lo merecen todo. Que si mi mamá me dio y me, me malcriaron de esta manera y no hay límites con mi mamá mi esposa o mi esposo tiene que hacer lo mismo porque yo me lo merezco y mis compañeros del trabajo tienen que aguantarme como soy y tienen que cubrirme cuando hago algo mal porque yo me lo merezco, vienen con esta idea de que son merecedores de que les hagan todo y tratan a la gente que no se los hacen con, como tiranos como dictadores, con agresividad con con, con, con humillaciones, porque se sienten que son merecedores de que les hagan todo. Se crea una codependencia entre los hijos y los papás, y después entre los hijos y quien sea que traen. Y tú te acuerdas que he dicho muchas veces que generalmente, y no de forma literal, pero de forma simbólica, los hijos eligen a alguien similar a sus mamás, y las hijas eligen a alguien similar a sus papás, o algo completamente lo opuesto. O se van para el extremo de igualitos o se van para el extremo de opuestos. Entonces, si tú eliges a alguien, si tú eres un hombre que tuviste una mamá muy sobreprotectora y muy control, que son controlantes, tú vas a buscar a alguien igual. Alguien que te cuide, que haga las cosas por ti, que, te, que se enfoque en ti nada más, que a la hora de comer, y yo conocía personas que hacían esto. A la hora de comer, la comida principal era... Para los hijos, lo que sobraba era para la, para la pareja. O sea, que, que, que sobreprotegían en absolutamente todo. No le pegues a mi hijo o llamo al 911. Diciéndole a una mamá o a un papá. O sea, eso es un problema muy grande. Esta sobreprotección resulta muy peligrosa. Um, provoca que las personas sean inseguras, incapaces de tomar decisiones y de enfrentar las dificultades y los contratiempos eh, diarios no saben asumir las consecuencias de sus actos y desarrollan problemas de autoestima. Todo esto por una simple y sencilla mamá o un simple y sencillo papá sobreprotector. ¿okay? La sobreprotección es un error clásico a la hora de educar porque estamos preparando genéticamente uh, para proteger a las personas. Um, y no para enseñarles a protegerse ni a hacer. Sí, sí, lo vi. Nos quedan dos minutos y medio. Gracias. Esto para proteger a las personas. Ok, vamos en un momentito, vamos a ir a una pausa, vamos a hablar un poquito más de esto. Tenemos todavía unas cuantas sugerencias de cosas que no debes de hacer. Um, una de las cosas que yo escucho mucho y me molesta, y la he escuchado mucho cuando he ido a otros países de Latinoamérica. Bueno. Nada más he ido a un solo país de Latinoamérica. No, no he ido a ningún otro. Cuando me ha tocado ir a México, en muchas ocasiones. ¿Cómo a veces le hablamos a nuestros hijos? Aquí lo he visto con otros grupos, con salvadoreños, hondureños, um, panameños, con todo. Chile, Argentina, Cuba, donde quiera. Yo creo que es un fenómeno universal. Cuando transmitimos desprecio, cuando le hablamos a nuestros hijos con desprecio, pensando que es lindo, pensando que es a todo dar, pensando que es apropiado, pensando que debemos a hablarle a nuestros hijos y decirle qué idiota eres. Te ha tocado escuchar eso. Peor, te hablaron así a ti cuando tú eras un niño. Te decían frases de desprecio, negativas, humillantes. Afectó un montón. Tú lo sabes. Tú que lo escuchaste, tú que lo recibiste. Tú sabes el daño que hace. Tú lo sabes. Entonces, te voy a pedir, por favor, que no me dejes, que me acompañes en un momentito. Vamos a ir a una brevísima pausa. Vamos a regresar, si todo va bien, con Patty, que nos va a hablar y nos va a recordar un poquito sobre las citas en la oficina y las cosas que, los servicios que ofrecemos para que sepas que tú puedes todavía recibir citas rápidas, y pues todos los servicios que tú necesites ¿Dónde estás? Estás en tu casa Esto es en privado Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro No te vayas, volvemos con mucho más. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services Está a tu disposición con los siguientes servicios Terapia familiar Terapia de parejas Terapia para jóvenes y para niños Hipnoterapia para problemas de ansiedad de Depresión, abusos También aceptamos a las personas que están En el programa de víctimas de crimen Estamos aquí para ti. 626-582-8912. 626-582-8912. Navarro, en privado. En privado. Eduardo
3: programa acaba de pasar en vivo en la
0: radio.
1: Estamos de regreso, qué gusto estar de regreso contigo. Esa musiquita de este muchacho a mí me encanta, tiene, tiene movimiento, tiene sabor, se siente rico. Me encanta que, que nos hace la música. Ok, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. En un ratito entra Pati con nosotros. Cuando entre con nosotros, vamos a, a oír un poquitito sobre. Um, las citas, los programas que, que probemos y, y ese tipo de cosas, ¿ok? Eso es un momentito. Pero ahorita te invito nuevamente a que, bueno, te invito ahorita a que escuchemos la, el comentario de Delia. Adelante, mi querido Pepe.
2: En mi caso era mi ex esposo. Yo ponía a mis hijas a hacer el quehacer de la casa y mi ex la hacía por ellas porque decía que mis hijas iban a ser profesionales.
1: ¿Desde cuándo para acá un profesional no lava platos, no recoge el baño? Es que creemos, lo, yo sé que va a sonar un poquito feo lo que voy a decir, porque creemos que la gente que tiene cierto nivel de profesionalismo no va al baño, no, no estornuda, no se sopla la nariz. No le huele. Nada, o sea, es, el profesional tiene que hacer todas estas cosas. Entendamos, dígame.
2: No, no, no se tira flatulencias.
1: Ay, eh, es, que... es que no, Eduardo. O
2: sea, realmente los pensamos que, uy, está haciendo una maestría. ¿vale? Cómo,
1: Pero, cómo, o sea, cómo... de, si tú tienes los medios de pagar a alguien que te lo haga porque tú no quieres que tus hijas toquen eso, ¿qué va a pasar con esas hijas cuando tengan pareja? Van a esperar lo mismo, que, tu, que la pareja les ponga una sirvienta, que les ponga alguien, o que venga mami o papi y lo haga por ellos, como aquí. Entonces, no sería nada fuera de lo común que a las 4 de la tarde tu hija llorando te llame, papá, mi esposo me dijo que tenía que limpiar los platos y no puedo, se me va a romper la uña del medio. Oye, que se te rompa la uña, te la vuelves a poner. Uh -huh. ¿Ves a poner quién, quién, ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos?
2: Yo nomás le digo a ese señor, a esa señora, el problema no va a ser usted. El problema se lo va a dejar a alguien que se venga a matrimoniar con sus hijas. Sí. Y ahí el problema va a ser mayúsculo.
1: Ahora, acordémonos también que cuando los hijos tienen ese tipo de actitud, la pareja puede que se lo aguante un poquito, pero generalmente no lo aguantan y o se van o se meten con otras personas que les dé un mejor ejemplo de pareja porque resienten a la pareja. Cuando tienen hijos, a veces se quedan por los hijos, que es un error, pero se quedan por los hijos, pero no soportan, no soportan. Pero bueno, vamos a una llamadita. Tenemos la primera llamada desde la ciudad de San Diego y saludamos a... Claudia, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
3: Sí, buenas tardes. Tengo una consulta. Sí. Ah, mire, tengo un hijo de 23 años, uh -huh. este que tiene como 7 años con su novia y este él, él le permite que él que ella lo trate muy mal y no no este cómo le diré, ah um, le habla mal, le, ya le llegó a dar hasta unos golpes okay. y este y yo por más que hablo con él, digo que no debe permitir no sé, le está muy dependiente de ella este y no sé de qué forma o hay, le he tratado de dar algún suplemento porque no sé si tiene su autoestima baja uh -huh. algo que le esté pasando y, y no sé la verdad qué hacer con él
1: okay. ¿Qué suplemento le has dado para la autoestima? <ríe>
3: Este, la verdad es que le empecé a dar el, el Biomega, pero uh, no o, lo toma a veces, a veces no
1: lo toma. ¿Pero, pero qué va a ser el Omega para la autoestima, corazón?
3: No, pues me son me sugirieron que le empecé a dar como suplemento así como el Biomega, pero no realmente, yo no sé exactamente qué poderle dar para no, que para, pueda.
1: para la autoestima no hay suplementos. No, para la autoestima uh -huh. hay... hay entender por qué uno se está dejando de esa persona uh -huh. y aprender nuevas formas uh -huh. de, de propiciar un cambio con tu pareja, de, uh -huh. de, de juntos trabajar en eso. En vez de darle antibiótico, antibióticos, um, suplementos, si quieres darle algo, págale mejor unas sesiones en, con un consejero familiar que los ayude a entender lo que está bien y lo que está mal. Um, cuando tenemos uh -huh. baja autoestima, permitimos eso, pero no es eterno, corazón. Hay, hay muchas parejas que pasan cosas bien curiosas. Una, se aguanta, el, el hombre, en el, como en el caso de ti hijo, aguanta, 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 y llega un momentito donde no tolera más y se sale y la deja, y la puede dejar o de a golpe o con infidelidad y de ahí se sale. Otra es que poquito uh -huh. a poco la vaya cambiando a ella, para que ella poquito a poco vaya haciéndose más lo que él necesita. Otra es que él se adapte a eso y simplemente siga así porque le gusta. Entonces, como mamá, uh -huh. lo único que tú puedes hacer como mamá es preguntarle si puedes darle una opinión. Si te dice que sí, le uh -huh. das la opinión. Si te dice que no, no le dices nada. Y en ese caso, practicas una, una frase que a mí me encanta. Vive y deja vivir o déjalo ir. Vive y deja vivir uh -huh. y déjalo ir. Que implica qué? Que él decide hacer las cosas así. Esa es su vida. O sea, montado en el burro, disfruta el paseo. Te cansas de estar en el burro, te bajas. Uh -huh. te, pero tu hijo no se ha cansado. Le gustan los brinquitos, corazón. Le gusta el maltrato. Le gusta que lo mangoñen. Le gusta que le digan qué hacer. Ese es tu hijo. Ese es tu hijo. Uh -huh. Entonces, no te preocupes si a ti no te gusta. Preocúpate si él le gusta o no. Ahora, yo sí le diría algo a mi hijo. Y te, se lo diría de esta manera. Tú puedes dejar que te manden, que te digan, lo que sea. Es tu decisión, es tu esposa, es tu relación. Pero si te digo algo, yo la veo. ¿Y tiene hijos, tus hijos? ¿Eh, ¿Tu hijo tiene hijos?
3: No, es que no es ni su esposa, son novios. Tienen siete
1: años de novio. Ok, bueno, corazón. No ahí, vive ah, con
3: ella. Okay, uh -huh. me,
1: ok, mejor. Pero si en algún momento se, se embaraza y tiene hijo, tu hijo, yo lo que le diría es, yo no, si yo veo violencia entre tú y tu pareja, enfrente de mi nieto o mi nieta, yo llamo al, al Departamento de Protección de Niños y yo hago un reporte. Ahí no me interesa que se enoje conmigo quien se enoje, pero yo voy a hacer eso. Uh -huh. Obviamente tú no puedes llamar a la policía y decir, mi hijo de 22, 23 años, la esposa lo mangonía. La policía te va a decir, señora, deja a su hijo en paz y viva su vida. Preocúpese usted por su esposo. Uh -huh. Pero aquí no. Entonces yo le daría ese consejo. Y de ahí sí, Claudia, déjalo. Cuando más tú intervengas, te vas a echar más encima a la novia de enemiga y tu hijo eventualmente se va a tener que alejar de ti porque va a causar tensión. Entonces tú, lo no, tú no quieres eso. Tú simplemente, yo le diría a tu hijo eso. Yo voy a vivir y te voy a dejar vivir. Y si no es, y si es muy difícil para mí ver lo que te están haciendo, yo voy a tener que dejarlo ir porque no puedo manejar esta situación. Date a respetar. Esa es una decisión tuya ok pero no hay nada que le puedas dar ahora si hubiera un poquito para la autoestima no hay nada que le puedas dar si hubiera un poquito de depresión que lo mantiene decaído por ejemplo problemas para dormir problemas de apetito problemas de, de concentración problemas de memoria dificultad en tomar decisiones eh, tristeza ansiedad eh, aislamiento no querer hablar a veces no querer bañarse irritabilidad todo eso si hay de esos más de tres entonces algo como el 5 uh -huh. HTP ayudaría okay? Co y eh,
3: Porque sí, yo yo lo he notado que él ha cambiado mucho, inclusive okay. yo pienso que él está consumiendo ya una alguna droga, porque él se ha aislado mucho de nosotros, bueno, o sí. sea, él vive conmigo en mi casa, y yo ya lo veo diferente a como él era este antes normalmente, okay. él ha cambiado mucho y se encierra, y, este, y no quiere convivir con nosotros, bueno. y, y nada más está encerrado en el cuarto, y sí lo veo triste, lo veo... No, no, no sale a comer, okay. este pasan dos días y él está encerrado en el cuarto. Entonces yo pienso que esto sí le está afectando, pero él no sabe cómo manejarlo.
1: Ok, entonces ofrécele a él y dile que tú le, le pagas un par de sesiones, unas sesiones con un profesional que lo ayude a entender sin criticarlo. Que uh -huh. lo ayude a entender. Esa es la mejor opción, pero en omegas y cosas de esas, por otra razón sí, pero para la autoestima, corazón, estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. Eso no le va a cambiar a la autoestima.
3: Ok, y en dado caso que le podrá dar, este que me dijo el 5-HTP, uh -huh. ¿cuánto le podría dar para, para lo
1: otro, como él se siente? Ok, le puedes dar de 50 miligramos en la primera semana, uno en la mañana y uno en la tarde, y de la segunda semana uh -huh. en adelante, dos y dos, y que se quede ahí, en dos y dos, o sea, 100 en la mañana y 100 okay. en la tarde, ¿ok?
3: Ok, ok, okay muy amable.
1: Un abrazo, que estés okay. bien, bye bye. Uh -huh. All right. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Llegó, Pati. Llegó por quien llorábamos. A ver cómo la subimos. A ver, te tengo que hacer más grande. Espérate, te me fuiste.
4: Y... Aquí estoy.
1: Hola, Pati. ¿Cómo estás?
4: Muy bien. ¿Y ustedes? Los... Hace
1: tiempo que no te veía. Ya son unos
4: cuatro.
1: ¿Cuántos años que te vi la última vez?
4: más de 10 años. Se siente más de 10. No ha... no.
1: de 10 años. Qué bueno, qué gusto que estás con nosotros. Háblanos de citas, Pati. Recuérdanos de citas.
4: Sí, so, hemos estado muy ocupados nuevamente. Mm. Ahorita las citas más pronto disponible que tenemos sería para fines de octubre pero es 90% garant, uh, mi garantía que yo les puedo conseguir algo más pronto, como en una semana. La razón es, hemos tenido muchas cancelaciones últimamente. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy tratando de confirmar las citas y confirmar me refiero a hacer los cobros con tiempo, más o menos como unos dos días antes de la cita. Muchos clientes la pagan con tiempo. Y este, que agradecemos demasiado porque así podemos ir llenando los horarios más pronto. Y así a las citas que en vez de esperar un mes, nada más tienen que esperar unos cuantos días. A veces tengo citas para el próximo día.
1: Fabuloso. Y, y hay dos maneras de, de reservar citas. ¿Cómo hacemos? Sí.
4: Me pueden llamar a la oficina o nos pueden mandar un texto por medio de WhatsApp.
1: Okay. El número de WhatsApp uh, es el 909-696-5388. Pueden reservar todas las citas que quieran, ¿correcto?
4: Sí, correcto. O pueden pagar un paquete que también les ofrecemos nosotros un uh, descuento, y pero sí es pagar por, con anticipación y así las pueden reservar todas juntas o pueden pagar el paquete y entre ustedes y su familia se pueden distribuir las, las citas y así todos... Todos tienen un descuento.
1: Right. Sí, y también puedes reservarlas sin pagar. Esas no hay descuentos, pero puedes reservar todas las que tú quieras. No hay que prepagarlas. Vemos a personas de víctimas de crimen. Sí. Y hacemos evaluaciones para inmigración, incluyendo ciudadanía.
4: Claro que sí. Si tienen alguna pregunta de cómo trabaja víctimas de crimen, me pueden a mí mandar un mensaje o a Cris también. Nos pueden llamar a la oficina y yo aquí mismo les puedo yo mandar por correo electrónico todas las formas.
1: Si quieren hablar contigo porque dice, ¡ay, qué linda muchacha! Déjame saludarla. ¿A dónde marcan?
4: Sí, me pueden llamar al 626-582-8912.
1: Tú hablas más rápido que yo. Ayer me regañó mi mamá porque dice que yo hablo demasiado rápido y a veces no me entiende lo que dice, lo que digo pero me di cuenta que no soy yo, tú también.
4: Ya, yeah, sí, también a mí, mi mamá me regaña, que por cierto, le saluda a mi mamá. Uh, ella siempre me regaña porque mi mente trabaja más rápido que mi boca. a veces, uh, también mira a Chris y, y usted, Eduardo, que cuando mando mensajes, a veces mando que me faltan letras, me faltan palabras, pero ya saben cómo soy. <ríe> es el café.
1: ¿Sabes? Me acuerdo aquella vez que Chris se le cambió una palabrita. <ríe> y me lo escribió a mí y, y no puedo decir la palabra pero suena un poquito como Pentecostés sí, col, sí. como algo así solo la palabra right. 626-582-8912 hablan con Patty hablan con Chris estamos a la orden gracias Patty
4: un gran abrazo, bye guys
1: bye bye All right. ahí tienes, así que si quieres citas, 626-582-8912. O si quieres usar WhatsApp, es el 909-696-5388. Y eso, eso de WhatsApp le llega a tanto a Chris como a y Los dos te van a responder. Ok, teléfono nuevamente. Si quieres hablar conmigo, 626, ahorita, perdón, 1800, 1800. Vamos a cambiarlos para no confundirme. 626-582. 8912 es la oficina, pero aquí es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Te pido por favor que, si no lo has hecho todavía, te, te a, sigas esta página de Facebook donde estás. Si es la de amistad, ahí no la puedes seguir y creo que estamos llenos del de, cupo de 5 mil personas pero si es la página que tiene 106 mil seguidores tú puedes seguir esa página simplemente oprime el botoncito que dice follow a ver Pepe si ¿sí encuentras una foto de donde dice eso en la página para que las personas vean en la de sí. la, la normal, la profesional no, um, donde dice follow para que lo hagas te lo pido por favor eso es bien importante para nosotros y si estás en, en YouTube el canal es ELN, sin pelos en la lengua, E de Eduardo, L de López, N de Navarro, ELN, sin pelos en la lengua. Suscríbete al canal, hay más de 400 y tantos videos de diferentes temas de superación personal. Algunos chistositos, cuando se me prendía el foco del humor, no se me ha prendido últimamente, pero te prometo que ahí vengo con más sobre la doña, porque ya estamos planeando eso. Pero me acuerdo aquel de, de darle la vuelta a la manzana para perder de peso y pues ese, ese está por ahí también tengo que encontrarlo, hace tiempo que no lo veo ese está en TikTok que no hemos hablado de que estamos en TikTok también pero ahí está la página si me la haces más grandecita Pepe, ¿se puede? a ver ok, ahí está la página y donde dice sí, following así yo le, a le
2: voy a dar aquí un, un follow porque no quiero no, perdí un producto.
1: seguidor, no puede ser sí, así
2: pero ahora lo vamos a seguir de
1: nuevo donde dice es tan simple como eso seguir. Ahora me llevas a YouTube y enseñamos dónde está el la palabra es se me olvidó cuál es
2: el n
1: sin pelos en la lengua y lo que tienes que hacer es suscribirte al canal y dónde está es fácil es bien fácil todo esto aquí
2: veo una campanita veo una campanita sí Aquí ves la campanita. Me voy a desuscribir para volver a suscribirme. Mire, ok. Aquí okay. está. Fácil. Así
1: de fácil. Así de fácil. fácil. Por Solo favor. Un sí.
2: Mire, aquí va a encontrar al doctor haciendo estas muecas, haciendo estas caras, eh,
1: disfrutando de la vida, de la
2: vida, cuando está, cuando está en el, adentro del océano cuando tenía su carrito rojo, <risa> cuando okay. se peinaba,
1: cuando tenía el pelo más oscuro,
2: cuando tenía el pelo más oscuro, aquí está,
1: ya, yeah. y también en la sección que dice live, encima, ahí hay un montonal de videos yendo sí. hacia atrás, pero hacia atrás, de todos los en vivos que hemos hecho por años, todo eso está ahí para ustedes. Así que uh, no se van a cansar de temas y de cosas. No se pierdan nada. Se los agradezco un montón. Gracias, Pepe. Um, te recuerdo que el, eh, yo estoy esperando el el, el,
2: el bannercito. Sí. sí,
1: que, sí pero eh, yo eh, quiero
2: hablarles y decirles a nuestra gente que estamos preparando unas sorpresas unos videos que se vienen por ahí que estamos haciendo que estoy muy emocionado por hacerlos porque van a ver al doctor navarro como nunca lo han visto <risa> lo así mire así mira, lo va a tener así eh, le hace así y ahí le va a caer el, el sudor del, del doctor lópez navarro All
1: right, chévere ok seguimos entonces con tus llamadas al 1-800-943-447 Dime si lo dije correcto ahorita o no. Anónimo en el paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. ¿Qué pasó, anónimo? Cuéntame.
0: ¿Se acuerda que yo lo quedamos pendiente con tener los recuerdos de las evidencias cuando uno encuentra a la mujer? Me sí. da un buen consejo, pero se nos cortó la llamada porque ya era el final del programa. Sí. Entonces, yo, yo, yo tengo todo guardado lo recuerdo que cuando yo me lo veo, me dan ganas de horcarme y de matarme. ¿Está bien eso?
1: Me parece que sería muy interesante. ¿Cuántos hijos tienes?
0: Cuatro, tres, tres okay. y medio.
1: ¿Qué edad tiene el más jovencito? Once. ok. ¿Tú cómo le explicarías a tu hijo cuando tú te ahorques y te cortes las venas y todas esas cosas que tú quieres hacer? ¿Cómo le explicarías cuando tu hijo estuviera traumatizado de por vida porque su papá se suicidó que lo hiciste porque su mamá fue infiel? ¿Qué le dirías? ¿Cómo te justificarías el sufrimiento que le dejarías a tu hijo por el resto de su vida? ¿Cómo lo justificarías?
0: Por nada, porque ya va a estar muerto.
1: Ok, pero entonces tú, tú serías tan generoso que le dejarías a tu hijo de herencia un sufrimiento que él nunca iba a poder quitarse, gracias a tu decisión. O sea, tus hijos ahora serían, tú te quitas la vida y te voy a hablar, te voy a hablar como si estuviera hablando con mi hermano, ¿ok? Tú te quitarías la vida en un acto de cobardía para dañar a tus hijos el resto de su vida porque te dio la gana. ¿Tú crees que tú tienes el derecho de hacerle ese daño a tus hijos? No, ok. Tu, tu esposa cometió un error. Perfecto. No es, no es perfecto, pero o sea, lo hizo. No es la persona que tú te mereces. Tal vez tú no seas la persona que ella se merece. No sé, pero cometió un error y tú quieres seguir ahí y quieres dramatizar las cosas y mirarlo y sufrirlo y sufrirlo y sufrirlo y, sufrirlo, y quererte ahorcar. En cualquier caso, quien debería de quererse ahorcar es ella y no lo está haciendo porque no le importó dañarte y no le importó dañar a sus hijos. A ti tampoco, por lo que veo. Y si me pongo a pensar en eso, caray, qué triste para estos hijos haber acabado con dos padres, mamá y papá, que les valga papa frita la vida de ellos y les valga más su propia vida. Así no se hace cuando uno es padre. No debe de tener uno hijo si uno va a tener esa, ese egoísmo en una relación. Tu esposa te engañó. Ahora tú tienes dos opciones. Sigues o te vas. Pero quitarte la vida es decisión de una sola entidad que se le conoce por ahí como Dios. Es la única persona que determina cuando eso pasa. No tú. Si tuviste hijos, tú tienes que estar aquí hasta que Dios te llame o la muerte te busque o lo que sea. Que Buda venga y baje y te lleve con él. Pero no te toca a ti decidir eso. Tú tienes que criar a tus hijos y tú no puedes dejar a tus hijos con un acto de tal cobardía. La gente dice, no, qué valiente. No, no es valiente salir corriendo. Es cobarde salir corriendo. Valiente es el que enfrenta. Esto es lo que pasó, me está doliendo, tengo que sanar, pero tengo que seguir. Eso es valiente. Entonces yo te, por eso te recomendé ayer, en dale esas cosas en una caja cerrada y te con candado a alguien que te las guarde para que tú no sigas ahí de, de víctima reviviéndolo todos los días. Decide qué vas a hacer con tu esposa. Si van a seguir juntos, vayan a un encuentro matrimonial, vayan a consejería. Y si no funciona, sean lo suficientemente maduros para salir de esta relación tóxica y ser el mejor papá y la mejor mamá que puedan. O tus hijos van a ser los que van a pagar todos los platos rotos y van a estar hablando con alguien como yo en 20, 30 años, hablándole del papá que está de, 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 obsesionado con la mamá, que la mamá anda con Vicente y toda su gente y que papá se ahorca un día sí, un día no, Óigame, por Dios, ¿por qué le hacemos ese daño a tus hijos? Esto, anónimo. Muy bien, muy bien. Tiene sentido, o sea, te estoy hablando, te estoy hablando de corazón, no estoy hablando ahorita como un profesional, te estoy hablando como le hablaría a mi hermano. O sea, eso sí. no se vale.
0: Exacto.
1: Eso no se vale. Por una infidelidad, digámoslo más groseramente, porque tu esposa se revolcó con otro hombre. ¿Por eso vamos a colgarnos? Oye, qué bonita imagen tú vas a dejar. Mejor pide que venga un fotógrafo profesional que te tome la foto colgado con la lengua afuera y la mandas a enmarcar y se la mandas a cada uno de tus hijos para que la cuelgue en su recámara. Oiga, doctor, es?
0: por último. Mm. Por último,
1: doctor. Dime.
0: ¿Por qué tres años...? fue muy muy haciendo mi piel ¿en mucho tiempo para
1: perdonarla? Tres años. No, el tiempo que tenga, tú nunca la vas a perdonar cien por ciento. Nunca vas a perdonar no. a alguien que te obra mal. Nunca vamos a perdonar 100% Uno puede hacerse el sí. que sí, pero no se perdona 100% Siempre te vas a acordar de durante...
0: tenemos, sí, tenemos cuatro años y puro pleito. pleito sí, pero pleito, pero pleito. tienen
1: cuatro años y tú todavía piensas que y ella está haciendo cositas indebidas todavía. Entonces, ¿cómo vas a, a, a poder sentirte bien si ella no ha puesto de su parte? Según tú, ahora si ella llama y da otra versión, miraremos esa versión. Pero según tú, ella sigue haciendo cosas no apropiadas. Uh, no, yo pienso que, que tú tienes que tomar el toro por los cuernos y, y en vez de colgarte, uh, enfrentar la situación y hacer lo que tienes que hacer, arreglar o dejar ir. Como dije hace un ratito, vive, deja vivir o deja ir. Pero, pero está...
0: Yo la he perdonado, doctor, pero,
1: pero como dice usted, nunca se olvida eso y no. le hago la vida imposible. Entonces, lo que está... estás haciendo es protegiéndote. Tú crees que si tú le haces la vida imposible, ella no te va a engañar otra vez. Y es todo lo contrario, Anónimo. Vas a empujarla a que lo haga porque te va a detestar, te va a resentir, no va a tener ganas de estar contigo porque eres insoportable. Yo te recomiendo que tú vayas a terapia si, si ella no lo acepta. Porque tú estás codependiente. También los grupos de CODA no te vendrían nada mal. Los grupos de codependientes anónimos.
0: Oiga, doctor, este, ¿cuándo va a poner sus libro eh,
1: a mitad de precio? Empezando la primer, el primer día del mes que viene, por dos semanas. Todos los libros están a mitad de si precio.
0: ¿Y si los ordeno, me los puede ortografiar?
1: Claro, tú cuando los ordenes, que va a ser directamente con la oficina... Le pides a Patio, a Cris lo que tú quieres y nosotros hacemos lo que tú necesites.
0: Ok, necesito, voy a comprarle el libros, doctor, y ha sido de gran ayuda con sus consejos, doctor.
1: Okay, Muchas gracias.
0: Ahí tengo más cositas que decirle, Mañana le hablo para Chévere. darle lugar a alguien o para que termine el programa, doctor. Chévere. Muchas gracias por su consejo, doctor. Al
1: contrario, a ti ¿Eh? que estés bien. Se nos acabó el tiempo, mis niños y niñas. A Pepe, gracias, Cris. Gracias a ti. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden de regalarnos tu like, tu compartir. Te quiero un montón. Nos
3: vemos mañana. Eduardo López Navarro.